0: Thank <laughs> you. Seja muito bem-vindo ao ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português. Eu sou André Mota e o tema de hoje é o livro Capitães da Areia, de Jorge Mado, obra escrita em 1937 e que faz parte do ciclo de obras que o autor denominou Romances da Bahia. O áudio que você ouvirá é a captura da minha conversa com a professora Josiane Ribeiro lá no, nos nossos perfis no Instagram. Na primeira parte, nós faremos um breve resumo da obra, faremos a contextualização no movimento modernista e analisaremos alguns dos capítulos, principalmente as cartas que introduzem a obra. Na segunda parte, o que você ouvirá é o nosso comentário sobre a importância da religião de Jorge Mado na construção dos personagens na obra Capitães da Areia e em outras obras da sua produção.
1: Vamos lá? Vamos embora. Eu, eu, eu vou dobrar Vamos embora. Oi. Escolheu Jorge, né? Segunda geração.
0: É. Modernismo. Sim.
1: Geração tô... de 30 seu, Quer começar falando,
0: do seu... Você quer começar falando do seu problema com
1: Jorge Amado? Ah, Jorge Amado, gente, Jorge Amado. É... Engraçado, Jorge Amado não foi um, um autor que eu li na, no meu ensino médio, né? É, na época, autores de modernis, modernistas não foram... Não, eu não tive muito contato no meu ensino médio, por incrível que pareça. Li trechos, mas não tive muito contato. O contato que eu tive... Na verdade, li sim. Li A Morte à a Morte de Quincas Berro d'Água, no ensino médio, só. É, Jorge Amado, o que, a gente, o que eu tive contato eram as novelas da Globo, né? Tieta, Gabriela, enfim, e eu tive um, um contato, a é minha amiga que não tá aqui hoje, né, mas o contato que eu tive foi na literatura brasileira na faculdade, e eu lembro que eu tive um professor, José Maurício, e ele era doutor, e a especialidade dele era Jorge Amado, né, e eu lembro que uma aula, eu virei para ele, eu não sabia que a especialidade dele era Jorge Amado, né, e eu com toda a minha ignorância, né, de aluna de ensino médio, ele falando de Jorge Amado, Jorge Amado, eu fiz, eu virei para ele e fiz assim, né? Ah, eu lembro, eu lembro que na época gente estava passando tenda dos milagres hum, e eu virei para ele e falei assim, professor, Jorge Amado é tudo igual, gente. Ignorem, a... Ignorem mesmo, tá? Ignorem a minha ignorância. É tudo igual. Mulher, macumba e Bahia. Ele só olhou pra mim. O quê? Ele fez assim mesmo. E ele me deu uma aula de Jorge Amado. Uma aula de Jorge Amado. Né? E ele pediu pra eu ler exatamente esse livro aqui. Exatamente Capitães da Areia, né? Leia Capitães da Areia, né? E eu fui ler Capitães da Areia pela primeira vez na vida. Eu estava no quinto período da faculdade, né? É... E, gente, não tem como ler Capitães da Areia e não ser tocado imensamente, né? Porque Capitães da Areia é algo, que ele, é, ele é universal, é, é um livro único, é um livro para a vida, é um livro que te toca de uma forma única e inesquecível, né? Eu lembro que quando eu reli agora, para a gente poder conversar hoje aqui na live, a Andreia sabe disso, ela, ela, quando a gente tava trocando os livros que a gente ia conversar, né? André, que livro que a gente vai falar, né? E a Ana falou assim: "Ah, vamos falar de Teresa Batista, né? E vamos... né, Déia? E eu fui falar isso para a oh, Andréia, aí. né? Andréia apaixonada por Jorge. Quem não é apaixonado por Jorge? Né? É Sávio, boa noite. Sávio chegou agora e e o meu primeiro contato e, e a importância que, aquele prof... que o José Maurício trouxe de Jorge e jo... como Jorge passou a ser importante a partir da leitura de Capitães da Areia e a perspectiva que a gente traz, né? E, e, uhum. e quando o Vitor falou do O Azeite de Dendê e, e o o quanto a obra de Jorge tem azeite de dendê, o quanto a Bahia é importante, o quanto que você começa a entender a universalidade da obra de Jorge, né? Em todas as fases que Jorge tem, né? Porque essa primeira fase que a gente está atrás de Capitães da Areia é uma fase mais de um romance proletário, de denúncia, hum. né? Que é diferente mais dos romances que a gente vai trazer das mulheres de Jorge, né? que a gente tem em Tieta, em Tereza, né, Deia? Né? E, Dona Flor. E, cap... Dona Flor, né? Mas é... capitães, Não tem como você ler a cena do carrossel e não se debulhar em lágrimas. Né? Então, eu tive... Jorge Amado, a partir do professor José Maurício, né? Por isso que a gente fala a importância que o professor tem quando se depara com a obra de literatura, né, e, e eu, a, a, o véu rompeu ali com Jorge Amado, e eu me arrependo, minha culpa, minha máxima culpa, e eu me arrependo da minha ignorância, por isso que eu falei, como eu tinha, eu era antes José Maurício, depois uhum. José Maurício, na época da faculdade, que eu achava de Jorge Amado, me perdoe, porque eu falei isso, tá, gente? Mas eu achava que era tudo igual. Não é tudo igual, né? Você tem uma, uma dimensão muito maior quando você se depara depois que você mergulha na obra do Jorge Amado. E, para quem não leu, para quem não conhece, né? Capitães da Areia traz essa, essa dimensão maior de denúncia, né? A gente, é uma, é uma história belíssima, né, Déia? É. A geração de 30, ela, ela é muito marcada por isso, né, Déia? Não só por Jorge, né, mas por outros autores que, que a gente tem ali né, nessa, nessa, nessa família ali de, de 30, né? É, que, que traz essa, essa, essa questão muito grande da denúncia, né? Jorge, ele, ele era literalmente comunista, né? Sim. E, e eu tinha essa e questão muito com o Jorge Amado. Tá sendo, né? Ele era. Ele era. Ele era. <risos> Ele era
0: mesmo. Eu, então, eu tinha essa questão.
1: Ele era de verdade. Então eu tinha essa questão com o Jorge. E se você realmente, quem tá aqui e não leu, leia, porque é um, um livro belíssimo, né? E Deia pode falar um pouquinho e eu vou acrescentando um, um pouquinho. Uhum. E se me permite, Deia, antes de você começar. É, eu queria só ler, é, contextualizar aqui, porque o livro é dividido em três partes, né? Que a Andréia deve começar a falar, mas ele começa com umas cartas, né? Ah, não
0: sei.
1: Né? Ele começa com umas cartas que são publicadas no Jornal da Tarde sobre as crianças, né? Essas crianças sobre o que eles falam, as crianças ladronas. Né? E eu queria começar contando sobre o que é publicado sobre essas crianças. né uhum. Por onde anda o professor José Maurício? Eu não sei nem se ele é vivo, Vitor, mas ele é um amado. Ele é um am... Eu nunca mais vou esquecer esse professor. Ele é um amado. Um amado mesmo. E a... essa primeira carta diz assim, já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicam a tenebrosa carreira do crime não tem moradia certa ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada, como também ainda não foi localizado o local onde escondem o produto dos seus assaltos que se tornam diários, fazendo juiz em uma imediata providência do juiz de menores e do doutor chefe de polícia. Esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 100 crianças das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação por pais pouco servi servidos de sentimentos cristãos, se entregam no verdor dos anos há uma vida criminosa. Continue aí, Andréia. Vocês já viram mais ou menos o que eles acham nada dessas, muito
0: crianças. dessas crianças. E acho interessante a Josi começar pelas cartas, né? porque é, é muito interessante que, que quando a gente pega essa carta e lê esse jornal, a gente não tem muita diferença, e aí eu vou tirar o olho daí, porque eu tô com o meu aqui também, é muito interessante uhum. que a gente observa na primeira carta que você leu, que foi a do jornal, a maneira como a mídia vende a imagem dessas crianças, né? Uhum. E toda a desativação que o Jorge faz a partir a partir daí, né? Então é esse bando meninos assaltantes, eu fiz, eu fui fazendo vários assaltantes, criminosos, as criminosos é, e desprezo, desprezo à educação dos pais que a que é algo que eles deixam muito marcado também, né? E isso, para falar palavra, é um E é muito interessante porque, hoje, eu encontrei a edição original dessa, desse texto do, do Jorge Amado, que, para nós, Josi, como professor de literatura, ele já é interessante pelo próprio, pela própria ortografia do texto, né? que já é muito é interessante por aí. E eu percebi que algumas coisas se perderam nas edições mais recentes. Né? Então, por exemplo, uma coisa que se perdeu é que nessa edição, eu não sei se é a edição que você está, mas a edição hum. que eu tenho, comparando a edição original, por exemplo, a gente percebe ah. que se perdeu a diagramação. Porque essa carta que você citou, no texto original, a diagramação é a diagramação de jornal, como se fosse um recorte. Então Então, é ele é, é uma edição da José Olímpio, que é a edição de 1937. Nessa edição da José Olímpio, a página que aparece, a folha do jornal, é como se fosse um recorte de jornal. Alguém pegou, recortou, ficou aquela marca em volta, Sim. Assim, sabe? E é, Sim. É bem interessante. Eu não sei se essa edição que você está usando é a formatação é igual à da José Olímpio, porque a minha, como eu estou usando a de bolso. Ah, é, não, ela é uma... bem central. Um normal. É bem Sim. central. Então é mais... Bem central. Mostra pra gente. Pra... Aqui, ó. Mostra, mostra pro pessoal dar uma olhada. Não. Eu tô tentando não, abrir não? aqui, mas não tô dando. Não. Gente, não, assim, aqui tá, o meu tá bem central, mas não. Ah, é tipo, tá. As fontes. Ah, que, tá, entendi. Entendeu? As fontes que são utilizadas é fonte de jornal. As é fontes, como se tá. fosse, é como se fosse um recorte de jornal. Você percebe que alguém, você, ah, alguém cortou isso aqui. Mas é entendi. interessante que você fala da, dessa carta. Depois dessa carta vem a carta do chefe de polícia, né? Porque a carta isso. do do jornal põe a culpa, cadê a polícia nessa história toda que não prendeu esses Sim. garotos, né? Ah, olha, alguém tá ali falando que na edição aparece igual o que eu tô falando, é isso. Fernanda. Né? Fia, 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 Fernanda Guedes. Isso, é, Fernanda. Depois aparece a carta do secretário de polícia dizendo que não é culpa da polícia, porque nunca é culpa da polícia. Depois a carta do juiz de menores e por último, que a, a carta que mais me toca nessa sequência é a carta da mãe. porque Que está é, entre os anúncios. Que está entre os anúncios, exatamente. Né? Porque se deu muito destaque a carta dos juízes. Né? Mas a carta da mãe, da mulher pobre, a costureira, essa ficou perdida lá no meio, no meio dos anúncios, os meninos na carta do jornal são tratados como os assaltantes, ninguém tem nome, e assim eu gosto muito da maneira como o Jorge Amado apresenta os personagens, porque quem pega o livro dele percebe que a primeira página nunca é o primeiro capítulo da história. Né? Quando a gente pega a Dona Flor, por exemplo, a primeira página do jornal é uma receita de bolo de pulpa que a Dona Flor manda para a Zélia e Gatai. Né? E aí você, né, você fica assim, ué, mas a Dona Flor está mandando uma receita de bolo para <risos> a Zélia, né? Zélia e né? a envia receita, envia a receita a Dona Zélia. Né? E aqui uhum. ele começa justamente com esse com esse jornal e a apresentação do Jorge sempre é muito, muito, muito interessante. Muito. E eu gosto muito dessa carta. Você leu né, a coluna? Nessa carta, essa mãe que é costureira vai Sim. dizer Desculpe os erros e a letra, pois não sou costumeira nessas coisas de escrever. E se hoje venho à vossa presença, é para botar os pontos nos is. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos capitães da areia e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles. E então o doutor dos menores veio com uma conversa dizendo que era uma pena que eles não se emendavam no reformatório para onde ele mandava os pobres. É para falar no tal do reformatório que eu escrevo essas maus traçadas linhas. E se a gente lê a carta toda a gente percebe que as queixas que essa mãe tem sobre esse reformatório, nessa obra publicada em 1937, são as mesmas queixas de toda Todas. mãe que tem filho em situação prisional. Todas. São as mesmas Todas. queixas. Os meninos, não, os meninos não têm atendimento médico, os meninos são maltratados, os meninos apanham. Não mudou né? Não mudou nada. E nesse... Que está, Déia, quando hoje, você for olhar... Foi
1: quando você for olhar a cena do Pedro Bala, né, mais à frente, lá no
0: reformatório. Sim, Sim. É, é, tudo, é tudo igual, não mudou nada, né, não. e é muito engraçado, eu tô olhando para cá, gente, porque eu tô com o um olho no celular e o um olho no notebook, tá, eu tô tentando resgatar, é pra resgatar também esse arquivo que eu acabei fechando sem querer. É, nesse texto nessa, nessa edição Original do Jorge Amado E eu acabei relendo Pela, pela original porque eu fiquei tão encantada Com vocabulário, com ortografia Que eu acabei né, Que eu anotei no meu Mas fiquei lendo no, no de lá No, no outro Uma, No outro Eu não sei se da Fernanda tem No meu não tem Duas coisas que são fundamentais também Para a compreensão dessa obra Um que é uma introdução do Gilberto Freire. Eu não sei se na sua edição tem, na minha não tem. Uma edição do Gilberto Freire, para quem não lembra, o Gilberto Freire é aquele do Casa Grande Senzala. Uhum. E falei, tem uma observação que é uma que é a introdução do Gilberto Freire e ilustração de capa do, Ma, do Manuel Bandeira, que é, que é a versão original de, de 37. Nas edições recentes. Essa introdução do Gilberto Freire não aparece, como também não aparece a carta explicativa do próprio Jorge Amado contextualizando o texto Capitães da Areia na sua obra. E assim é muito interessante. Depois eu até coloco esse, esse PDF lá no conversa de português para todo mundo ter acesso a ele, porque eu achei eu achei por acaso. E por que eu estou falando disso no meio dessa carta da mãe? Porque o Jorge Amado ele faz uma crítica que a gente, como professora de português, faz o tempo todo. Ele diz que os escritores que vieram antes dele nunca olharam verdadeiramente para a Bahia, nunca olharam verdadeiramente para aquele povo, nem para sua religião, nem para coisa alguma. E aí o Gilberto Freire lê o texto dele e faz uma introdução e o Gilberto Freire trata essa obra do Jorge Amado não como uma obra literária mas como um estudo antropológico
1: então o tempo todo
0: quando Gilberto Freyre é muito interessante o tempo todo quando Gilberto Freire fala da obra ele diz este estudo este ensaio ele trata da obra do, Gilber... do Jorge Amado como um ensaio antropológico do povo da Bahia e aí o próprio Jorge Amado vem na sequência num texto explicativo que quando o Jorge Amado publica Capitães da Areia, ele tinha 24 anos, o texto dá a entender que ele começou essa obra aos 18, porque ele fala lá, né, que o jovem começou essa obra aos 18 anos e hoje aos 24 vê a obra publicada. Então, é um, foi uma obra né, que ele levou um certo fôlego. Levante e aí alto. ele faz uma crítica muito grande sobre as pessoas, porque ele diz que já havia outros livros publicados sobre a Bahia, mas que quem escreveu sobre a Bahia nunca foi lá. Então, ele escreve nesse lugar que é do homem baiano, vivendo a cultura baiana e vivendo os falares baianos. Então, por que, que eu falei disso? Por que, que eu parei a leitura da carta para falar disso? Porque olha a expressão linguística dessa mãe. Né? Olha... Perfeito. Porque quando a gente... A gente for pensar nesse texto ai nossa, a colocação pronominal tá equivocada, equivocada, coisa nenhuma. Eu vivo comentando com os alunos como é que como é que os movimentos literários anteriores ao modernismo diziam que ia falar do povo, mesmo, mesmo o curtiço dizendo que vai falar uh -huh. do povo, se o sujeito do povo retratado lá fala igual um burguês. Então, até porque o Jorge né? foi essa criticado
1: lingu... por isso, né? O Jorge foi Exatamente. criticado por isso. Primeiro, porque ele era um, um autor muito popular, ele vendeu muito. Né? E você uhum. sabe que os autores que são muito populares, né? Best-sellers, são muito criticados. E até porque a linguagem dele era uma linguagem diferenciada. Então, como ele tinha essa linguagem diferenciada, né? com muitos até erros. De pronominais, erros de, de, né? Ah, então ele não Sim. Não, pre, não não serveria, né? Por, por, por evidenciar eu, eu poderia, exatamente, exatamente essas questões, né? E, e ele quis evidenciar exatamente por uma mãe. Sim. Era uma costureira, né? E a ele costureira evidenci... né? a gente, a gente é Não costureira. tinha voz. Não tinha voz, né? E, e, e não veio tinha voz, não. a carta veio exatamente no meio. Para mostrar exatamente Sim. que não tinha voz. Como as crianças... Ela não tem voz. Uma carta toda Exato. errada. Toda não errada. Na primeira página.
0: Claro que não. Na primeira como página. Como aquelas claro crianças...
1: Não. não eram crianças. Eles eram vistos como o quê? Crianças marginais. ladronas, né? como ele coloca. Né? Marginais. Sim. E por que, que eles eram marginais? Né? E até é interessante, né, Andréia? Quando ele começa a evidenciar... As personagens, né, é, se a gente for caracterizar, né, n a gente não consegue identificar quantos eram, uhum. é, em alguns momentos ele coloca, eram mais de 100, uhum. né, mas ele traz, você não consegue dizer quem era o principal, né. Uhum. Ele, ele traz alguns, alguns ele vai denominar com algumas características e é, e é legal porque na primeira parte do livro ele vem trazendo essas personagens de uma forma bem independente, né Deia? Mas com, a, com as suas características, né? É... E, e... O que você tá, trouxe... Por que, que eu fiz essa... essa é, eu, eu trouxe por, esse estudo antropológico. Essa questão que você trouxe do Gilberto Freire aí. Como esse estudo antropológico com essas caracterizações. Sim. Sabe? Quando você fala, por exemplo... Você traz essa questão, por exemplo, do... Quando você olha, por exemplo, para o Sem Perna. Sim. Quando você olha para o Pedro Bala. O professor. Quando você olha para o professor. Não é? Isso está presente. Isso que você trouxe é exatamente, extremamente interessante. Porque você Eu consegue olhar esse estudo, não só na questão da linguagem, mas dentro é. dos personagens. Das personagens, né? Extremamente.
0: Eu sou muito encantada. Estou, estou encantada também. Encantada. Exatamente. Eu sou muito encantada, encantada pelos personagens. E aí você já deve ter percebido que em todas as lives eu vou direto no nome do personagem, né? E Sim. é engraçado porque no Jorge Amado, essa questão da nomeação também me chama muito a atenção. Como é, que ele fa... Como é que ele nomeia os personagens, o nome do personagem traz alguma característica sempre.
1: Né? É. É Alguém colocou Batista. aqui, acho que foi a Esther. Deia, acho que foi a Esther que colocou. Não aguento sem uhum. perna. Foi você, Esther, que colocou o sem perna? Foi a, o... foi a Esther.
0: Foi a Esther, né? O sem perna realmente é, Esther, toca, né? Ela que colocando. Eu né? só sei que não, que não superei sem pernas. É, Grazi está aqui dizendo da questão da costureira, né? E a Grazi está fazendo um comentário bem interessante aqui. É interessante que ela frisa que ela é costureira e constrói um texto com muitas ambiguidades em relação à costura. Faz até pensar na relação texto-tecido. Eu quero dizer que Grazi é mestrando em linguística, pesquisando ambiguidade. Então... Perfeito, hein, Grazi? <risos> Muito bem, Grazi. Perfeito, Grazi. Grazi.
1: Gostei, gostei, aprovada gostei. Nota, a
0: aprovada a nota 10, dá logo 10 na dissertação dessa menina pronto.
1: Verdade, verdade.
0: É. E Mas com essa questão... Foi. Foi.
1: Não, né, voltando à questão... Batista, por exemplo. Da nomeação,
0: né? Uhum. Isso. na Tereza Batista, Tereza Batista cansada de guerra. Né? Que o, em que esse cansada de guerra fazia uma referência explícita à profissão de Tereza que em determinado momento é parar no bordel. A questão da guerra Sim. também está relacionada a isso. Sim. O professor, porque o professor, é, para o grupo, era o que era o mais intelectualizado, era o um inteligente, né? O que articulava é, pintava. o intelectual, o que pintava. Né? Então, eu, assim, eu acho muito interessante essa relação que ele faz também com vários personagens, né? É, havia lá no Tenda dos se eu não me engano, era no Tenda dos Milagres que havia um personagem, que era o Pedrito Gordo, que era uma referência explícita a um policial que existiu de fato, que era o Pedro Bordilho, que era, persegui era perseguidor é, dos adeptos do Candomblé, por exemplo. Então, ele vai trazendo esses personagens também para dentro do, do texto. E isso assim, é algo que me, que me encanta demais. Na sequência dessas cartas, a gente tem o padre José Pedro, defensor dessas crianças, né? uma figura que vai aparecer para defender os padres. E a carta do diretor do, do reformatório. No final das contas, a culpa não era de ninguém que todo mundo tirou o corpo fora da ação daqueles da ação daqueles meninos é uma mãe desesperada, né? Porque olha, meu meu filho meu filho tá lá e tá completamente tá desassistido, né? E ela vai dizer, mas é Sim. preciso que vá secreto, se eles souberem vir um céu aberto, vai de repente e de ver que ele tem razão para falar a respeito de tudo que eles passavam lá. O padre também faz uma uma carta uma muito, denúncia. Que é muito pequena, né? Uma denúncia também, falando que as crianças no reformatório são tratadas como feras, essa é a verdade. Esqueceram a lição do Suave Mestre, seu redator, e em vez de conquistarem as crianças com bons tratos, fazem nas mais revoltadas com espancamentos seguidos e castigos físicos verdadeiramente desumanos. Parece que a gente está lendo uma notícia, uma notícia de hoje, né? Sim. E aí. É, é muito interessante porque a gente falava disso quando a gente resolveu trazer o Capitão, o Capitão de Areia. Ninguém nunca antes tinha tratado desse tema. E o Jorge Amado diz isso nessa introdução que eu não sei porquê as editoras, as editoras tiraram das, das, edições, das edições seguintes. Quando eu olhei, falei, gente, isso não podia ter se perdido porque é importantíssimo. Ele fala nessa introdução, ele diz que o Capitão da Areia é, fecha para ele um ciclo daquilo que ele chamou de romances da Bahia. E aí, esses romances da Bahia, se me permite, eu cheguei até a anotar aqui, né, caso não, é, não precisar ficar abrindo o PDF, e ele diz assim, é o país do carnaval, cacau, suor, cacau. jubiabá, mar morto e, por último, fechando o Capitães da Areia. Capitães da Areia. Todos eles editados Todos eles editados pela José Olímpio E aí, o do Freire Caso eu não conseguisse pegar do arquivo, eu cheguei a transcrever Um pedacinho E aí ele diz assim né, Um pedaço que o do Freire ele diz o seguinte destacando, ele vai falar que é um estudo antropológico e tal, destacando os traços significativos da fisionomia do Nordeste do Brasil, este estudo se impõe ao interesse de todos pela originalidade das ideias e dos pontos de vista do autor. Então, ele vai tratando o tempo todo como se fosse mesmo um, um estudo e no trecho, que é a explicação do próprio Jorge Amado, ele vai dizendo assim, são seis livros nos quais quis fixar a vida, os costumes e a língua do meu Estado. Então isso explica, por exemplo, a fala da costureira, né? que 1937 Jorge Amado está trazendo toda, é, toda uma sintaxe muito diferente daquela que, era, que é do português europeu, mas que é a nossa do dia a dia. E aí uhum. só isso daria uma outra live, né? Se a gente fosse falar do português erudito é. brasileiro, já dá outra live.
1: Uhum. Exatamente. E vai assim,
0: Capitães é a existência das crianças abandonadas nas ruas da capital e, é, e que partem para os mais diversos destinos. Crianças que serão amanhã os homens que possivelmente dirigirão os destinos da Bahia. E aí ele diz no final, quase no final da carta, ele diz que não se aventurara sobre isso nenhum dos escritores brasileiros. Ou seja, quando a gente tem essa percepção de que é inédito, ele também vai dizer, olha, ninguém nunca falou sobre isso. Sobre isso. Ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou sobre as crianças. E se a gente for pensar bem, ninguém nunca falou sobre as prostitutas. A gente pode pensar assim, ah, mas tinha a Lucila do José de Alencar. Tá, mas a Lucila do Zé de Alencar tá, José... Lencar... ah, era a dama das camélias brasileiras. Sim. Né? Que também, visto Está muito romântico, muito romântico, muito romântico. Sim, né? tá... sim, sim. É outra perspectiva. Outra perspectiva. Outra né? perspectiva. E é assim, muito. Eu acho que é uma live, Eu acho que, é uma live que dá também. É? É. <risos> é verdade, é verdade. Dá uma live só a Tereza. E ele vai falar de personagens de tipos que ninguém realmente nunca tinha tratado. Ou se tratou, não tratou aquilo com verdade. Que é o que ele mesmo diz. A literatura brasileira nunca tratou da Bahia como verdade. Ele, ele diz no pedaço da carta, é uma carta enorme. Ele diz que a Bahia sempre foi vista na literatura como o exótico. E ele diz, inclusive, que a Bahia foi vista na literatura como índio. Do mesmo jeito, com, romantizada, do mesmo jeito que o índio também foi. E aí ele diz é. que ele pode falar sobre a Bahia porque ele é um cidadão baiano. A gente hoje tem nome para isso, né? chama né? O, nome, o, né? o termo da moda é o lugar de fala. E, ele, fala, né? e ele diz que ele, que é baiano, ele pode falar porque ele, ele vai dizer eu vivi no meio do povo, eu vivi a uhum. religião do povo. Então ele vai falar disso tudo porque... É a vivência dele de verdade. Ele não está idealizando com toda a propriedade, lugar, tá com todo... né? Com toda a propriedade, ele fala com toda a propriedade. É. é verdade, é verdade. Assim como Também observou os meninos, é, os meninos abandonados nas Salvador. Sim, né? e,
1: e nesse nesse livro aqui, ideia tem um, um quando a gente termina tem uma uma fala aqui da Zélia, né? que ela coloca que a temática das crianças que vivem nas, cont... na... nas ruas continua bastante atual. Para escrever Capitães da Areia, Sim. Jorge Amado foi dormir no trapiche com os meninos. Isso ajuda a explicar a riqueza de detalhes, o olhar de dentro e a empatia que estão presentes na história. E é por isso que a gente uhum. consegue perceber... O olhar, né? Porque é, é, a gente consegue perceber o olhar meio Robin Hood, né? Dentro Sim. de, de Capitães da Areia, né? É, a, a gente consegue perceber é, um olhar é, 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 a sensibilidade que Jorge consegue colocar nesses meninos, né? É, quando a gente consegue mergulhar, né? até por dentro dessas cartas, né? é, esses meninos, eles têm vida já de homens. Né? Sim, embora né? eles tenham a idade de 8, 13, 14, eles bebem, eles fumam, eles transam, uhum. né? e, e <risos> eles, eles estupram. Né? Tem uma cena Sim. de um estupro aqui. Né? Mas, e, e, e você consegue perceber, por exemplo, ao final O ódio que ele sente por ter feito aquela Ter cometido esse ato E você consegue, como a própria Esther colocou Eu fico sem, sem, sem chão pro sem perna Que é puro ódio O sem uhum. perna é puro ódio e você consegue se sensibilizar Com de uma situação perna. do sem perna, né? Exatamente por ele ter vivido aquilo, né? E aí você consegue entender... E aí a gente tá falando sem juízo de valor aqui nenhum, né? Uhum. É, entender questões como hoje, por exemplo, a meritocracia, né? Que tanta gente coloca aí, é. né? É, enfim, a gente consegue entender tantas, tanta realidade, tantas questões hoje sobre a perspectiva dessas crianças. Né? É, principalmente quando a gente olha, por exemplo, a cena do carrossel.
0: Né?
1: Uhum. Se você me permite, eu queria ler aqui um pouquinho, posso? Você Vamos quer embora. falar alguma coisa? Pode? Não, pode eu, ir. Pode eu, ir. Eu, eu, queria, eu queria ler aqui para vocês, a cena do carrossel, né? Essa cena, gente, ela tá na primeira parte ainda do livro, né? E o, o, o... ele tem os títulos, como a Andrea colocou, Jorge, ele, ele tem uns títulos muito interessantes, né? Essa primeira parte do livro, que são cenas bem independentes. Se a gente pudesse colocar assim, né? Ele, ele traz tá assim, como se fossem episódios de uma série que se a gente estivesse assistindo hoje. Uhum. Né?
0: É isso. Aí. Ela
1: traz sobre a lua num velho trapiche abandonado. E tem uma cena, né? Em que dois dois personagens arrumam um emprego, né? Que é o sem perna e o volta-seca. Uhum. Eles arrumam um emprego e as crianças todas combinam de ir brincar nesse carrossel, né? E são dois trechinhos que eu queria ler aqui. Numa primeira parte, eles eles leem assim, e eles dizem assim. Tá na página... A minha é 68, tá, Déia? Não sei se está acompanhando aí tá. na sua. Então... Então a luz da lua se estendeu sobre todos. As estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. Talvez que Emanjá tivesse vindo também ouvir a música. E a cidade era como que um grande carrossel, onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Nesse momento de música, eles sentiram-se donos da cidade e amaram-se uns aos outros se sentiram irmãos, porque eram todos eles sem carinho e sem conforto, e agora tinham o carinho e o conforto da música. Esse era o primeiro momento. O problema de, dos menores abandonados e delinquentes, que quase não se preocupavam a ninguém em toda a cidade. No começo da noite, caiu uma carga d'água. Também as nuvens pretas logo depois desapareceram do céu e as estrelas brilharam. Brilhou também a lua cheia. Pela madrugada, os capitães da areia vieram. O Sem Pernas botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças. Esqueceram que não tinham lar, nem pai, nem mãe. Que viviam de furto como os homens. Que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha de Largon. Esqueceram tudo. E foram iguais a todas as crianças. Cavalgando os ginetes do carrossel. Girando com as luzes. As estrelas brilhavam. Brilhavam a lua cheia. Mais que tudo, brilhavam na noite da Bahia. As luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas, do grande carrossel japonês.
0: Crianças. Eram crianças. ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português. Língua Portuguesa, Literatura e Educação. Vamos
1: lá. Isso, a gente estava na cena do carrossel. Cena do carrossel falando isso. sobre essa questão da sensibilidade, da, sensi da sensibilidade, né, de, do olhar é, que a gente começa a ter para essas crianças, né, que são crianças né, nesse momento. E eu falava eu estava lá, na, na, exatamente lá na outra live, né, quem estava lá ouvindo, exatamente que quando eu li essa, esse capítulo, eu, eu tive que parar de ler porque me engasgou, né, uhum. é, o quanto a gente às vezes perde a sensibilidade e, e quanto a gente e, e, é, simplesmente veda o olhar, né, para essas... E, e não consegue perceber o que o está que por trás, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma outra, uma outra cena, é, quando a gente o que a gente vê por trás, por exemplo, lá do Sem Perna, por exemplo, quando ele tem aquele papel triste né, de invadir, de como ele é coxo, né? ele tem aquele papel de ir até as casas né se fingir de de ah me arruma um emprego para poder observar né aquela cena onde uhum. ele chega e tem que observar e que ele ele recebe tenta receber o amor de uma de uma de uma mulher né porque na verdade é... ele acha que ele está recebendo o amor mas na verdade ele não está recebendo amor uhum. a mulher está vendo nele um filho que ela perdeu. Né? e aquilo Sim. mexe com ele, mas na verdade não é amor que ele está recebendo, e aquilo aumenta mais ainda o ódio dele, mas ao mesmo tempo ele é, ganha um cachorrinho, né, que é o companheiro dele, ele tem um cachorro, ele é uma criança. Né? Uhum. E o quanto aquilo mexe com a gente, o né? quanto isso... E, e, e a gente começa a olhar e, 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 e se perceber... E isso, várias vezes, a gente olha assim e leva aquele susto. Meu Deus, mas é uma pessoa. O quanto que isso transforma a gente, né? O quanto que a gente oh. vai perdendo essa sensibilidade no nosso dia a dia, né? E o Jorge, por, por esse relato, esse pequeno relato que a Zélia coloca no livro, ele mergulhou para poder trazer, através de um livro, trazer olha aqui, ó, quanto que você se perde, quanto que você perdeu, quanto que você sumiu, né? Quanto a literatura faz a gente reconectar Sim. com a nossa essência. Né? E, e quanto e isso é tão falando. atual, né? Enquanto que isso e é tão atual, que falando. quanto a gente, num período que a gente está vivendo hoje, né? Qual, o que, que a gente precisa, o que, que a gente está vivendo no mundo hoje, né? O que, que a gente acabou de ter ontem? Né? Uma. O que está que que tá sendo solicitado que a gente fique em casa? Por quê? Uhum. Porque a gente precisa pensar não somente em nós, mas também no outro. Né? E, e que tantos movimentos que a gente tem visto de autoridades, né? E que não estão uhum. pensando no outro, né? E tão atual que a gente está vivendo, né? Essas reflexões que a literatura acaba nos trazendo, né, um livro que foi escrito em 1937.
0: É e é engraçado, Josi, você falar sobre essa questão da pandemia que a gente está vivendo, e aí eu sou obrigada a lembrar oh. de novo da Tereza Batista, né? Hum. Outro dia eu estava pensando na, na literatura, como é, que a, como é que a literatura durante a história lida com eventos como esse. E uhum. na Tereza Batista, há um momento em que o Jorge também trata dessa questão da saúde pública, porque é um momento em que é preciso vacinar as pessoas, o Jorge, nessa obra, ele fala sobre a questão da vacina, é preciso vacinar as pessoas, as pessoas se recusavam a ser vacinadas, e aí, o que, que faz? Não, ele não fala de nenhum momento né, de, so, de solicitação, de ficar em casa, enfim, mas ele fala da vacinação. E aí, as pessoas não querem ser vacinadas. Então, o que, que Tereza faz? No momento da vida, Tereza já está, já é a, é a líder daquela região dos bordéis de Salvador, e aí, Tereza organiza uma greve. Enquanto os homens não se vacinarem. As casas de prostituição de Salvador não funcionam. Não. Não. <risos> né? Ele lida com isso com muito amor. Eu fico pensando que, gente, Jorge escreveria sobre essa pandemia. Né? Em algum momento, ele ia falar disso da mesma forma que a gente tem o amor em tempos de cólera. Né? Sim, sim. Então,
1: sim. Né? Então, sim. Lá, sim. sim, perfeito. O tempo
0: todo falar sobre isso. O João Pegi. do Rio Também fala sobre isso O João do Rio, cronista do início do século XX Ele também fala Dessa questão de saúde pública Que, é, que era muito séria Nesse momento daí que o Jorge Amado Está fazendo Capitães da Areia né? Eu não me lembro agora me foge, Se essa questão da saúde pública Aparece em algum momento no, no Capitães Mas vai aparecer em outro, aparece em outras no, outras no, no Aparecem outras obras No Capitães aparece, aparece A, a, a bexiga, né? Ah, é verdade. Isso.
1: A bexiga Exatamente. que é a varíola, a bexiga. que inclusive Sim. mata os pais de Dora. Sim. E, Sim. e que vai aparecer
0: na literatura... segunda parte. Vai aparecer na segunda parte. É muito interessante. É. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada por esse por esse livro. Que que foi, Valério? Valério mandou um choro ali, está chorando porque Valério. Valério Valéria também é né, amigo de anos. É... Eu sou apaixonada por esse livro, como eu sou apaixonada também pela Tereza. Acho que o Vitor agora não voltou, mas o Vitor fez essa brincadeira com o Dendê, né? E aí me fez lembrar. Acabei não, o Vitor tá aqui. Dendê, o Vitor
1: o Victor... o disse que de... a muqueca dele está pronta, que se Ai, perguntou, gente, inclusive, Victor. se a gente está servida.
0: Eu tô, né? Mas enfim, <risos> manda uma marmitinha, manda uma marmitinha pra todo mundo. Olha aí, eu tô falando de Tereza Batista e Vitor foi fazer uma moqueca que é o prato lá da Tereza Batista. Ah, para. E o Valério... Exatamente. Valério, eu posso falar do... do... Me dá um oi aí e me... se eu posso falar qual foi o desafio que você se propôs quando eu te falei da live. Eu vou esperar o Valério responder para né, saber se eu posso contar ou não qual foi o desafio que ele disse que era para a gente fazer na live. Mas enfim, deixa eu manifestar tá aí. Esther está dizendo tá que não joia. tem psicológico para essa live. Tem sim, Estherzinha. É, <risos> é, muito... é, Ó, a ele tá falando que pode. que pode. Gente, é o seguinte. Pode. É o seguinte. Valério fez gastronomia. Então, Valério me propôs que nós fizéssemos, Josi, escolhêssemos, já que o Jorge Amado, ele fez um trabalho durante o curso de gastronomia sobre a culinária na obra do Jorge Amado. Então, ele nos propôs o seguinte, a gente escolhe o livro, escolhe o prato que é citado no livro e ele faz o prato e posta para a gente no Instagram. Né? Então, opa! Opa, está lançado aí o desafio né? Enquanto isso, o Vitor segue comendo A moqueca não mandou nem uma marmita aqui pra gente Mas tudo bem né? Então, é, é, eu acho muito, engraçado, muito interessante isso E uma outra coisa, Josi, que me chama muito a atenção Não só nessa questão da, é, dessa crítica social para falar a respeito dessas crianças de rua mas me chama muita atenção também, eu comentava sobre isso ontem, que é a questão, que essa crítica social do Jorge em todas as obras passa pela religião, que vem é, justamente no, que, no seu relato inicial, né? na sua percepção primeira vez, sobre a obra do Jorge, que é o que passa muito sobre a religião, e aí eu queria falar um pouquinho disso, posso? Pode. É, porque isso me chama Pode, muita atenção. Sim. Assim, é, do Jorge, eu já, eu já li algumas coisas, e eu sempre percebo que o Jorge Amado, ele sempre vai falar da sua religiosidade. Jorge Amado era de Candomblé. E aí, sim. esse estranhamento que a Josi contou, que teve lá na época da faculdade, a gente precisa falar disso, dessa questão religiosa. sim. Porque, por exemplo, eu e José somos católicas, catequistas, enfim. Né? Ninguém estranha, por exemplo, Clarice Lispector fazer uma obra com o título Imitação da Rosa, em que a referência é o livro de São Tomás, Imitação de Cristo. Ninguém estranha. Ninguém estranha, Clarice, fazer uma obra com o título A Paixão, segundo o GH, em que a referência, a paixão é a paixão lá, lá de Cristo. Ninguém estranha o Padre que apareceu aqui escrevendo a carta Mas vai aparecer Sempre um estranhamento Quando a gente vê, não só na obra De Jorge, mas de qualquer outra Quando a referência ao candomblé né? Exatamente E a gente precisa falar Fala. Sobre isso, porque quando a gente Pensa na obra do Jorge Amado que, Em que ele mesmo diz Que ninguém tinha falado sobre a Bahia Direito, era só folclore Quando as pessoas falavam é preciso que a gente se pergunte por que, que é tão importante que o Jorge fale sobre isso. E aí, isso Exatamente. me faz lembrar voltando à época do texto, que é 37, a geração do Jorge Amado é a geração da crítica social, que vai aparecer Sim. por vários lugares. Só que Jorge, ele foi tocar num ponto muito sensível ali no Amigo Magna, é, foi tocar num ponto muito sensível que é a questão da religião. Então, da essa religião. Que... Então isso está presente em todos os textos. Né? Teresa Batista, eu já comentei, é o meu livro, é o meu livro favorito da Teresa Batista é, é Teresa Batista. A Teresa Batista, eu me lembro que quando eu li, foi... ela é toda construída a partir do olhar da religião.
1: Religião dos
0: milagres. O personagem, né? É... Perfeito. Ai, ah, meu Deus, esqueci o esqueci, Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo, uhum. ele é todo construído a partir da religião. A religião está presente na vida dos meninos dos meninos do do do, do, do trapiche. Está né? presente Sim, a presença dos da...
1: pastores da tá presente, Dona Ninho, tá os pastores da, Sim, pastores da
0: noite. Sim, os pastores da noite Aparece ali. Não, Valéria, a gente não travou, não. A gente travou? Não. É... Para mim, tá ok. Tá ok. Né? Então, é muito presente. E aí, a gente vai se perguntar por que que Jorge traz isso para o seu texto. Ora, ele diz lá no início, nessa carta que sumiu, do texto de 37, que está lá na primeira edição do José Olímpio, ele diz que a Bahia retratada sobre o olhar dele. Vitor está lembrando bem Jubiabá. Jubiabá, Jubiabá perfeito, também. Vitor. Jubiabá, a descrição, do, a, a, a descrição do culto religioso, a transcrição né, das músicas que eram cantadas ali. E a gente não pode esquecer que Jorge Amado tinha uma posição importante na sua religião, que era o candomblé, então a gente precisa, quando se refere a Jorge Amado, a gente precisa dizer como todas as letras, ele vai falar do candomblé, e isso vai trazer algum estranhamento, por quê? Porque ninguém nunca tinha falado do candomblé, então é importante que ele fale disso em 37, por quê? Porque a gente está falando de uma década em que toda cultura que é relacionada ao povo negro, a gente tem que lembrar que 37 não é muito distante da abolição da escravatura, toda Sim. cultura relacionada ao povo negro era proibida por lei. Era tida como, como, tida como vadiagem. A, a figura do capoeirista. E aí, o Vitor também. E né, é completamente escritor, presente. É e é muito é presente. É muito presente. A rodas de capoeira em todas as obras do Jorge Amado. Ela está presente lá em todas elas. Eu vou procurar aqui, eu não. Enfim, se eu não achar, deixa para lá. Porque eu procurei as leis que criminalizavam tanto a capoeira, e aí. É, é, capoeira que recentemente foi, foi declarada. Linda essa cena, Vitor. É, tá Cadê? A cena que, que o Vitor está tá trazendo do batizado em Pastores da Noite. Da noite. É linda,
1: é linda. É Exatamente. Aqui no, no Capitães da Areia, a gente tem o querido de Deus, que é o capoeirista, que inclusive ensina Pedro Bala. A, a, porque o Pedro Sim. Bala é o ágil, ele é o líder, né? E exatamente, ele é uhum. líder exatamente por ter essa habilidade na capoeira.
0: Exatamente por isso. isso. Eu fui procurar Perfeito. a questão da legislação, né? Porque a gente vai ver depois que o livro do Jorge Amado, ele é queimado, assim como várias obras da, da da geração de 30, um monte delas foi jogada na fogueira, e eu fui procurar essa legislação, que proibia. E aí por isso também o, a obra do Jorge Amado, no, e é quando eu falo a obra, não é só o Capitães, mas o conjunto todo, ela é muito desafiadora naquela época, porque vai tratar de uma cultura que sempre foi tratada com muita superficialidade, com muita superficialidade, né? E aí Vitor aqui dizendo que o querido de Deus existiu mesmo. Existiu mesmo. É buscar a lei, né? Que fala, é, eu fui, eu encontrei o decreto de 1890, que é o, primeiro, é o nosso primeiro código penal, que ainda ainda fala de código penal dos Estados Unidos do Brasil, o Brasil com Z ainda. E ainda aí o que dizia lá nesse decreto? Praticantes de capoeira considerados vagios e punidos com prisão celular por de dois a seis meses. Da mesma forma, punidos como, como conduta. De mendicância, e aí a gente pensar que conduta de mendicância só aparece da nossa do nosso código penal em 2009, né? E aí, quando a gente se a gente pensar nisso, como é né, o termo que os antropólogos usam que é o de higienização social, tudo que era é, assim é tudo que era relacionado à cultura negra era tipificado como crime, né? Então, repara que o sujeito está é na rua porque não tem onde morar, quer dizer, os meninos lá, os capitães, os capitães. Embora o Pedro Bala seja loiro de olho azul, a maioria dos meninos provavelmente não, né? Então, dizer, a mendicância é tipificada como, como crime de vadiagem. Capoeira como crime de vadiagem. Candomblé e qualquer outra religião de matriz africana tipificado como vadiagem a ponto de a gente ainda ter hoje, em 2020, a gente ainda tem um museu da Polícia Civil no Rio de Janeiro com as peças que foram apreendidas. E aí eu fui pesquisar, né? o, o Museu da Polícia tem peças apreendidas desde 1879, que é o início da República. Então são dois Uau. ciclos que eu encontrei lá de de apreensão. O primeiro ciclo de 1889 a 1930 e o segundo ciclo, que é o que corresponde à Era Vargas, de 1930 a 1945. Né? Então, é uma série de né, uma série de objetos que, para eles, são objetos sagrados, que está tudo lá apreendido e, se, e até onde eu encontrei está tudo lá Ninguém consegue pegar. Eu encontrei esse decreto em 1990 e depois, quando refizeram o Código Penal, que veio a Lei de Contravenções Penais que é de 41, posterior portanto ao Capitães da Areia, a polícia puni. É, é, ele, esse, essa lei fala da polícia como fiscal da moral e dos bons costumes. Ah. e aí o que a gente vai ter por exemplo lá no, lá na tenda dos milagres é exatamente o personagem né que é o pedro que é o pedrito gordo que é a referência ao pedro gordilho que existiu de verdade e era um policial perseguidor policial adepto de adepto de, adeptos de, adeptos de né então é importante que a gente fale sobre isso é, e eu me lembro que quando eu fui Tereza pela primeira vez foi muito importante ter essa percepção, né? De como um todo. Que, mas por que que como um todo? Mas por que que toda vez ele vai falar sobre sobre isso? E aqui não dá um e é, importante, é importante é para
1: gente ficar.
0: É isso, isso aí. Que, que eu só fui compreender de verdade. A Teresa Batista, por incrível que eu acho que na época eu estava na pós-graduação de teoria literária, eu tinha que escrever sobre a Teresa Batista. Eu parei de escrever e fui à cata de um dicionário de Iorubá para conseguir compreender aquela obra, né? E eu me lembro que quando uhum. eu entreguei a professora que ela me devolveu. Foi uma cena, assim, engraçadíssima, né? Porque eu entreguei o trabalho, ela me devolveu. Nossa, parabéns, você tirou 10. Foi tão bonito. Você escreveu sobre a sua religião. Aí eu, não, eu não escrevi sobre a minha religião. Aí ela... Não, eu, falei, não, eu não escrito da minha religião, inclusive canto na igreja. Aí ela, o seu pai. Eu falei, não perguntei no piofone. Não tem. Não não, não não. Mas que a partir é dali né? a minha visão sobre a obra do Jorge Amado, eu, eu consegui perceber nele que ele precisava, era urgente que ele falasse sobre aquilo. Quando Sim. a gente passa, quando a gente olha a nossa literatura brasileira, ela tem muita influência de vocabulário, de cena, né? Do cristianismo Sim. católico. Mas todas as outras religiões, quando aparecem, são folclorizadas, são extremamente Sim. desrespeitadas.
1: Totalmente.
0: Né? E o Jorge Amado? Totalmente. totalmente. E o Jorge Amado não. O Jorge Amado vai trazer isso pra dentro da cena e ele faz isso de uma maneira apaixonante, gente o que que é o um relato belíssima, retiquíssima belíssima. o que que é o que que é, o que que é um rel... eu não sei, eu ia separar mas eu esqueci eu ia pegar a Teresa, no desespero do celular acabei não, 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 não trazendo oi Isabelle é... o que que é o um relato lindo sobre o nascimento de Tereza Batista. Tem a música, inclusive, do Caime, do, 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 do né? Para saber de Tereza, Pergunte primeiro a mim. Né? Aham. O relato do nascimento de Tereza Batista é um relato em que todos os deuses africanos estavam presentes disputando Tereza. E aí, com o trajeto da vida da Tereza, e quando eu fiz sobre a Tereza, eu usei como fundamentação o, o, o que a gente chama de. O... era um texto do Bakhtin que falava sobre caminho das, né? sobre ele chama de cronotopo da estrada que é o caminho do personagem no caminho da Teresa para cada ação que ela tinha ele fazia referência com uma entidade diferente
1: diferente
0: é. então é importante é importante que a gente leia o que a gente se... é... primeiro que a gente se desfaça de todos os preconceitos que a gente possa ter para conseguir ler essas obras da maneira como elas precisam ser lidas, porque, assim, enfim, eu sou apaixonada por isso. E a gente só, se,
1: só cresce com isso, né? A partir Sim. do momento, como eu trouxe aquele meu relato né, no início da nossa conversa, quando o meu professor exatamente conversou com isso e conseguiu que eu rompesse essa barreira, rompe o véu, Abre o teu uhum. coração e, e mergulha na obra. Você mergulha Sim. e você consegue perceber é, 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 características ali riquíssimas e belíssimas.
0: Sim. E você consegue construir
1: e tua... conhecimento e cultura. Enfim, né? uhum. Belíssimos que o livro traz para você. Né? E, 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 é e, e a denúncia assim? que ele faz... É, exatamente da igreja né? É uma denúncia mesmo é, social é uma denúncia. A, a conversa, por exemplo Do arcebispo Com o padre José Pedro né? que, que ele uhum. é operário Antes de ser padre Ele é operário e, uhum. e, e ele só quer ajudar os meninos E ele faz algumas concessões Com os meninos Até no diálogo né, com o arcebispo Mas você está fazendo algumas concessões com os meninos né? Na, na hora, por exemplo, quando ele descobre um dos meninos né, que está que com varíola, que está com a bexiga, né e ele, e, 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 e ele fala, oh, você não pode ficar aqui. Sem perna já chega e fala, você não vai ficar aqui. Ah, mas ele tem casa. Uhum. E aí chama o padre. E o padre fala, mas ele tem que ir para o Lazarento. Mas quem vai para o Lazarento morre. E aí, não, padre, mas aqui ele não fica. E... e e aí ele chega né comunista, o padre é comunista, né? Mas ele fica, mas eu, eu quero ajudar os meninos, né? E, e aí o conflito do pirulito, né? Que, que é o, 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 um dos meninos que sabe que está em pecado, né? E que vai se tornar um frade depois, lá no final. Uhum. Mas ele, ele tá roubando, mas quem vai dar comida? Ninguém olha para esses meninos, gente. Mas, ele, mas você não pode fazer isso, você tá com pensamento comunista. Mas eu tenho que fazer concessão, mas eles não são criança, mas não, padre. Mas, e aí ele entra em conflito, porque ele não é tão inteligente, né? E, e, e é uma denúncia. Né? E aí ele hum. não tenta. Não vou chamar o padre, então vamos chamar a mãe nininha. Né? Uhum. Vamos chamar lá a mãe, né? E aí entra a figura do. do, do, do... Do candomblé ali, né? Então é, é algo que é belíssimo, né? E, e, é e belíssimo. mostra a questão do sincretismo que faz parte da cultura do brasileiro. Né, que nasceu dali, então a gente precisa realmente romper com essa questão do, não, não posso ver isso, não posso ler com essa, né, uhum. sem, sem barreiras mesmo, para a gente poder mergulhar, e Jorge é nos proporciona barreira. isso. Quando eu fui com essa, quando eu quebrei essa barreira do que Jorge é tudo igual, a obra é tudo igual, e aí eu mergulhei, e aí eu consegui perceber o quanto... Esse... Eu tô toda arrepiada e... falando isso, tá? Dá para ver? E é
0: interessante. Tá dando para ver, ver, ver aí, gente? Tá,
1: né? Dá para tá ver, dando pra ver.
0: E é não tem. é fake esse news olhar Não é fake news A gente tem esse olhar, oh, Josi Eu sei que no começo de português eu tenho muito seguidor Que é estudante de letras Que vai para uhum. a sala de aula Daqui a pouco E que vai ler Jorge Amado né? Ou de repente não vai ler né? Porque ensino médio Por exemplo, Jorge Amado Não está na lista de leitura, né? Eu levo Jorge Amado, Dias Gomes, Nelson Rodrigues de Abusada, que eu sou, porque nada disso é leitura do, do ensino médio. Mas é. é importante que a gente Mas leve Mas tem uma galera isso.
1: de Enem aqui, ó. Tem uma galera de Enem, é. Jorge Amado vira e mexe cai em Enem. Vai ter Enem, hein, gente? Sim.
0: Mas eu quero falar pro pessoal que vai pra sala de aula amanhã. Né? porque a gente precisa... Porque eu sei que tem seguidores que são graduandos em letras, tá? A Grazi aí que acabou de fazer o estágio comigo, né? praticamente. E a gente precisa ter esse olhar. Porque eu me lembro que quando eu, quando eu levei o Jorge Amado, eu levei vários livros do Jorge Amado. Eu não levei só um, né? Peguei tudo que eu tinha em casa e levei e deixei que eles lessem o que eles quisessem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente... A nossa vida toda é conduzida pelas nossas verdades religiosas, mesmo quando a gente diz que não tem religião alguma, né? Nós somos todos conduzidos Sim. por verdades religiosas. E o professor, queira ou não, por mais simpático, por mais legal, ele é uma autoridade na sala de aula e a conduta dele precisa ser muito bem pensada. Então, por exemplo, a nossa escola, Opa,
1: Oi. voltei. Então, não
0: sei o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui. É. É muito interessante, oh. porque quando eu levei, os alunos que seguiam outras religiões, e principalmente aqueles que seguiam as religiões matrículas africanas, eles acharam voz. Né? Eles, conseguiram, eles, eles conseguiram se expor na sala. E eu me lembro, eu me lembro de um aluno. Que ele disse, professora, eu nunca tinha conseguido falar sobre a minha religião em, em aula nenhuma, e eu consegui nessa sobre nessa o sobre Jorge Amado. Eu não me lembro agora com que livro ele ficou, porque eu peguei a coleção inteira e levei. Eu acho que eu fui também de milagres. né Legal. ele conseguiu se achar naquela sala, né? Naquela aula. Então, por isso que a minha fala agora é para quem vai para a sala de aula, que não é para você escolher só o que você gosta e futuros professores a aula não é sobre a gente a gente precisa ter isso em vista né não é sobre nós no... não é sobre a gente né? é sobre o é sobre o nosso aluno que vem de outra cultura ele vem de uma religião diferente da ele vem de uma religião diferente da tua então deixa eu falar muita coisa eu perguntei das leituras eu perguntei aos meus alunos né eu não entendi isso o que que significa isso que rito é esse que ele está falando né e eu me lembro de um aluno que um dia eu falei, você vai dar aula pra mim hoje. Vai lá. Pega o livro, você que vai falar. E olha, gente, foi assim, foi lindo. Foi uma aula
1: belíssima.
0: Foi lindo. Foi lindo demais porque aquele aluno foi quem me ensinou naquele dia, né? Então fica esse recadinho aí pra quem é professor e que de repente tá na live torcendo o nariz porque as duas estão aqui falando sobre isso, né? Então é... A gente precisa ter esse olhar. Ter esse, esse olhar. É o, quem o vai fazer o ENEM? E, e o
1: professor precisa ser plural, né? O professor tem que ser tem que plural, plural. exatamente. Né? Para quem vai fazer o plural, Enem? né?
0: Sim, para quem vai fazer o Enem, esqueça o Enem. E leve esse livro como uma lição de vida para você, né? Alguém tá falando aqui, não sei quem tá falando, mas que alguém, alguém escreveu aqui, acredito que. Acredito é vida, que... acredito que... chamada é vida Ah tá, acredito que A parcela do respeito E admiração que o Candomblé tem De parte da sociedade Vem através das obras de Jorge Olha, eu não sei quem foi que escrevemos, eu não acredito não Eu acredito que esse respeito Que parte da população tenha Venha de muita luta Do pessoal da própria religião Porque sofre muita tolerância religiosa né? Eu não acredito Que esse respeito venha conta da obra porque também a gente não tem tanta gente assim, lendo Jorge Amado a ponto de, né, de... de, de enfim. Nunca, enfim, não, não querendo dizer que não seja lido. Ele. É. ele é lido, mas eu não acredito que esse respeito, que eu nem sei se é tanto assim, tenha a ver com a questão da com a questão da leitura. Eu acho que isso é muito mais briga de muita gente do que botou povo. a cara do, do povo que deu aquela tapa, que foi para a rua, né? tá na... né? rua, que tá todo setembro lá, que foi brigar na rua, que faz caminhada pela violência religiosa. Eu não acredito que a leitura... Jorge é, é, um, do... grande é um grande representante, né? né? Ele é um grande representante. mas Eu não, literatura... eu não acredito que a obra dele tenha sido por isso, não. A gente não pode esquecer, gente, que esse livro foi é proibido e queimado. Olha o Peter passando aqui atrás.
1: Esse Atrás. livro foi
0: proibido e queimado. Entende? Então, eu não acredito que esse respeito seja por conta da obra do Jorge, não. Pode ter dado uma, Verdade, outra, né? uma outra percepção, né? Deu, é, acabou, claro, deu uma outra visibilidade. né? Mas eu não sei. Não sei mesmo. Verdade. É... Tem um outro trechinho
1: aqui. ideia se você me permite... Eu permito tudo. Que, eu queria eu, que tudo. eu queria... eu queria ler pra gente. Que eu queria trazer pra cá. Que é uma... Na segunda parte do livro. Que hum. é a presença da Dora. Ah, que é a sim. parte da mulher, né? É, eu acho que é onde entra um pouco de lirismo na, na história, né? É, o, o, o Jorge, ele, ele se autodomina, né? Denomina como... Uhum. Como é que é que ele fala, ideia Eu sou um baiano romântico sensual, né? Isso. Ele, ele, ele se deno, autodenomina assim, né? Então, a segunda parte do livro é, fala Noite da Grande Paz da grande paz dos teus olhos, né? Uhum. E onde entra a presença da Dora, né? Eu, eu, eu acho que é a parte mais lírica da, da, do romance, que é a, a grande capitã da areia, né? É, e Dora, quando ela chega na história, Dora é a, a Dora, a Esther já coloca até a carinha no coração, né? No primeiro momento, Dora ela se torna órfã, os pais morrem é, da varíola, né? Que no livro é chamada da bexiga, é uma grande epidemia, né? Uhum. E ela se vê órfã e vai para a cidade. Ela é achada por João Grande, professor, né? Dei, acho que são os dois que professor que encontram e levam pro pro trapiche lá. E no primeiro momento, quando ela chega, ela é vista como a carne, né? Opa, vai uhum. virar comida de geral. Né? Inclusive, Pedro Bala chega e, opa, vai virar comidinha da gente. né? E os meninos que a localizam falam, não, gente. Não, por favor, não vão fazer isso com ela, não. não é? E Dora meio que se... Ela torna uma presença ali, mãe, irmã, e vai se tornar noiva. Né? Ela, ela é uma presença feminina ali. E, e, e é tão bonito porque ela vai ser a presença do carinho que eles nunca têm. Eles nunca tiveram carinho
0: de ninguém hum.
1: ali, né? Porque o que, o que a gente nota ali dentro deles, eles têm uma relação de companheirismo muito, muito leal ali dentro deles, né? Eles vão pra rua, eles vão roubar, eles vão cometer os furtos, mas ali dentro, ó... Não pode roubar um ao outro. Não pode ter sacanagem ali um ao outro, não. né? Não pode nada disso. Eles têm uma lealdade entre eles. Mas eles não têm Na amor, família, não têm não. afeto um ao outro. Na é. família, entre eles, não pode. E Dora ela chega ali no, no intuito, assim... Um se machuca porque eles têm uma... Uma, uma turma lá, que é a turma de Ezequiel, que é contra, né e tem uma briga, a Dora vai cuidar do, do ferimento, vai, vai costurar a roupa, então eles vão ter um cuidado, a Dora vai ser aquela presença da mãe, né uns vão chamar de mãe, vai ser a irmã, e com Pedro Bala vai ter aquela, aquela ligação meio de a noiva, né? Ela também tem os cabelos meio aloirados, né? Com, com uhum. ele e e, 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 e ela vai pra rua com eles né, ela vai roubar também, né, ela vai se tornar uma no bando junto com eles, mas ela vai ser e... meio, ela vai dar aquela noção meio de, de irmandade, e, e é tão bonito essa, se, essa cena né? Tem, vai ter uma parte que eles vão ser, tanto o Pedro Bala quanto a Dora eles vão, vão ser vão ser presos, né Pedro Bala vai para o reformatório e, e, e é assim terrível a cena de que ele vai para o reformatório e Dora vai para o orfanato né? ele vai conseguir fugir né? É, volta muito magro e eles vão conseguir recuperar Dora só que Dora volta muito doente do reformatório, uhum. muito doente e quando Dora volta do reformatório né? É... ela tem uma conversa com o com... Com Pedro, né? e o nome desse capítulo é Esposa. E aí eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, que é uma cena também muito bonita, que diz assim... É. Ela diz assim, Dora diz, Pedro, que é? Chegue aqui. Ele se aproxima. A voz dela é um fio de voz. Pedro fala com carinho. Tu quer alguma coisa? Tu gosta de mim? Tu bem sabe. Deita aqui. Pedro deita ao seu lado. João Grande se afasta. Chega para perto de professor, mas não conversam. Ficam entregues à sua tristeza. No entanto, é uma noite de paz que envolve o trapiche. E a paz da noite está também nos olhos doentes de Dora. Mais perto, ele se chega mais perto. Os corpos estão juntos. Ela toma a mão dele, leva ao seu peito, arde de febre. A mão de Pedro está sob seu seio de menina. Ela faz com que ele a acaricie. Diz, tu sabe que eu já sou moça. Foi no orfanato. Agora posso ser tua mulher. Ele a olha espantado. Não que tu tá doente. Antes de eu morrer, vem. Tu não vai morrer. Se tu vier, não. Se abraçam. O desejo é abrupto e terrível. Pedro não a quer magoar, mas ela não mostra sinal de dor. Uma grande paz em todo o teu ser. Tu é minha agora, fala ele com voz agitada. Ela parecia não sentir a dor da posse. Seu rosto acendido pela febre se enche de alegria. Agora é paz só da noite. Com Dora está a alegria. Os corpos se desunem. Dora murmura. É bom. Sou tua mulher. Ele a beija. A paz voltou ao, voltou ao rosto dela. Fita Pedro bala com amor. Agora vou dormir. Diz. Deita ao lado dela. Segura sua mão ardente. Esposa. A paz da noite envolve os esposos. O amor é sempre doce e bom, mesmo quando a morte está próxima. Os corpos balançam mais no ritmo do amor. Mas nos corações dos dois meninos não há mais nenhum medo. Somente a paz da noite da Bahia. Dora morreu, minha gente. Foi a última noite de amor. Dora foi esposa. Lindo. Ela foi mãe, foi irmã e foi esposa. Lindo, né? Lindo, e hein? a partir daí, gente, eu tô toda arrepiada de novo, estão vendo? <risos> Ó.
0: <risos> Literatura
1: faz isso, gente. Faz isso com a e gente. E a partir daí. <risos> Começa a terceira parte, gente, que é Canção da Bahia, Canção da Liberdade. E a história vai diluindo, né? É... A partir dessa história, Dora parte e como ela não é enterrada, né, Deia? Não. Ela é colocada, né? É o querido de Deus, né? Uhum. Querido de Deus, a coloca na sua embarcação e ela é levada para o mar né? e a partir daí começa a terceira parte e só chora, né, Esther? A gente só chora também, dá um engasgo aí e a partir daí os personagens vão tomando os seus destinos finais, né, ideia. Ô, oh, coisa mais linda, gente! É linda, mais Jorge!
0: Linda. Eu, não, eu não estou né? conseguindo mais ver os comentários. Os comentários travaram para mim, Não não conseguindo ver. Travaram? Nada. A ideia, por favor. Travaram. O último comentário que eu vi foi, que eu vi foi justamente esse que eu li sobre, admira, sobre o respeito e admiração pelo Candomblé. Foi o, é o que está travado aqui na tela. É? Ó, a Esther. É, colocou... depois disso eu não vi mais nada.
1: Ó, oh, a Esther colocou Dora, Veridiana colocou Dora, a Esther colocou essa cena. Como escreve? Colocou
0: uma mãozinha. Ai, gente, como escreve? Que legal, oi. Colocou... Gente, segue o Como Escreve lá também, é um outro perfil sobre língua portuguesa que é muito bom. Colocou. Não vi chegar, é... escuta. Veridiana colocou, para quem queria ser
1: chefe dos malandrinhos, Pedro, Pedro Bala virou um grande militante, mas proletária virou sim. sim, exatamente. O Gustavo colocou aqui o chorinho, colocou, chora, né Gustavo? Ele entrou agora, o Gustavo, <risos> isso mesmo. Oi Gustavinho. É, procurarei meu capitã Jarei para reler, mas acho que dei para minha filha. Pessoa Ferreira entrou agora, boa noite, Pessoa Ferreira, noite, é lindo hein? mesmo. É... E aí eles começam a seguir né, seus... E aí essa terceira parte, Canções da Bahia, Canções da Liberdade, eu acho que é de um primor esse título, Andréia. É. Fala um pouquinho desse título,
0: Andréia, porque... Eles são... Eu acho que... Sim. Nossa. Todos os... Só achar o meu aqui. É, os títulos do Jorge são muito são muito bons, né?
1: E hum.
0: me chama muito a te, me chama a atenção porque a gente na semana na outra semana falou sobre o Morte de Vida de Severina, em que a obra também é toda separada por títulos que vão é, já trazer o roteiro daquela cena e parece que isso também é muito recorrente no Jorge.
1: No Jorge. O Jorge,
0: também, o Jorge também faz isso muito bonito. Eu só tô tentando aqui achar. Gente, eu estou segurando o celular o com a mão direita. O celular, é, com é verdade. Esquerda, com a mão esquerda. Então, <risos> eu não estou conseguindo achar mais nada. Cadê? Foi o Dora, irmã, noiva? Não, gente. Qual foi o que você falou aqui, meu Deus? Cadê? Ah, achei. Eu falei no
1: esposa. Eu a li um trechinho da, da, Bahia, da minha
0: Esposa. Canção da Bahia e a Terceira Parte, da, começa da Canções da
1: Bahia.
0: Bahia, Canção da Liberdade. Que é o que é. ele fala das vocações, a canção. E é muito interessante vocações. que ele fala das vocações. Canção de amor de Vitalina. Opa, estou eu aqui. É, cadê? Ai, está difícil de olhar aqui. Como trapezista, como trapezista de circo Nesse Logo o primeiro Esse aqui é o da Esther, né? De... Como trapezista de circo, Esther
1: também chorou nesse, né Esther? Chorou que nesse, é Esther. O suicídio de sem perna, né?
0: Isso Peraí, deixa eu lá Já que o Esther gosta desse deixa. Eu... Gente, é porque tá difícil Pra conseguir Manipular o livro Nesse do trapezista de circo ele diz, né? Ele começa. É um capítulo muito curto. Sim. São duas, são duas páginas somente, né? E ele vai falar que eles andavam. ó meu gato é tá um Super denso, né? Andar. Super denso. Ele é muito denso. Ele é muito curtinho. Muito denso. E o, o último parágrafo, ele vai dizer: a praça toda fica em suspenso por um momento. Se jogou, diz uma mulher e desmaia. Sem pernas, se rebenta na montanha como um trapezista de circo que não tivesse alcançado o outro trapézio. O cachorro late entre as grades do muro. Sim. É um trechinho assim e é, é muito interessante. Olha, gente, vocês não vão acreditar. O meu gato está aqui puxando o notebook. <risos> Eu imagino. Eu
1: imagino. <risos> tá, tipo, Ideia. É eu tenho, tenho, um trechinho, tenho um trechinho desse capítulo que eu, que eu acho que, hum. é, que é bem o Sem Perna, que ele diz assim, é, quando os corações das demais crianças ainda estão puros de sentimentos, ah, os do Sem Perna já estavam cheios de ódio. Odiava a cidade, a vida, os homens. Amava hum. unicamente o seu ódio. Sentimento que o fazia forte e corajoso, apesar do defeito físico. Essa frase, né? Amava
0: unicamente o seu ódio. Se a gente fosse resumir, uma vez, uma vez, é? uma vez, uma mulher foi boa para ele, Exato. uma vez, mas não foi, não é, uma não, não vez, foi. exatamente, não, não foi,
1: mas não Isso foi para ele. ele.
0: Vocês estão ouvindo meu gato daí, né? Sim,
1: estou ouvindo. Estamos <risos> Desculpa. ouvindo. É porque ele está trancado ligando... do
0: quarto, tadinho.
1: Ah, ele quer sair. A Esther quer colocou, sair? eu chorei horrores, fechei o livro e não acreditei. Só caiu a ficha quando o Pedro fala. Exatamente. Boa noite, Alele. Bom ter você aqui com a gente, Alessandra. Boa noite. Exatamente, Esther, essa cena... Quando a gente consegue perceber isso e a gente consegue perceber isso, né? Quantas crianças, quantos jovens não se amarguram nesse ódio? Amavam exclusivamente o seu ódio. E quanto, quantos não são alimentados por esse ódio? A gente consegue imaginar quantos sem perna tem por aí? Uhum. Né? E, e, e é, é, é de uma imensidão quando quando a gente consegue é, perceber isso que Jorge escreve, eu acho que é um dos um dos, das, dos personagens mais fortes desse livro, né? Embora Dora continue sendo a minha principal, é, é um dos personagens mais fortes, né? E assim é. É, a última, a, o último capítulo, né? Que 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 é uma pátria e uma família né? É, uhum. que vem falando sobre, sobre Pedro Bala. Né? É, a, última, a última, que é uma pátria e uma família, né? o capítulo, ele vem dizendo né? anos depois, os jornais de classe, é, pequenos jornais dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam e aí vem, no ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano em que foi todo ele uma noite de terror, esses jornais, únicas bocas que ainda falavam, clamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder da sua classe que se encontrava preso numa colônia. E no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E apesar que lá fora era o terror Qualquer daqueles lares Era um lar que se abriria Para Pedro Bala Fugitivo da polícia Porque a revolução É uma pátria E uma família Gente
0: o... ConversaCast O podcast do blog Conversa de português Língua portuguesa Literatura e educação